0: I drink.
1: Your.
0: Milkshake! You don't understand. I
1: could have had class. May the force be with
0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Podcast Que Cai. Estamos falando agora, gravando. Na madrugada da quarta-feira, dia 3 de dezembro, eu sou o Thiago Neres e vou acompanhar vocês aqui como apresentador no nosso podcast de hoje, com a companhia do meu fiel
1: companheiro aqui, escudeiro, o senhor Natanael Buzelli Olaneite. Fala, Tito, tudo bem? Como vai esse começo de dezembro? Olha triste porque estou prestes a ficar desempregado de novo ah É o nosso
0: ciclo anual <risos> É, é isso é ruim que eu vou ficar desempregado Mas é bom porque a gente vai ter tempo para gravar podcast Olha só <risos> Supostamente, né, passando agora essa semana Que você está na, nas vésperas de gravar um, um, um curta E eu tô terminando aqui esse job que eu tô fazendo agora a gente pô, talvez tenha mais tempo, né? para poder comentar os lançamentos que estão chegando, né? Não, então a gente tem, tem, tem muita agora, coisa,
1: né? cara. Tem muita coisa. Tem, ó... Essa semana, só de coisa nova, boa. Teve os... Nas últimas semanas, desde que a gente se falou, né? A gente fez... A gente, a gente gravou a semana passada, né? E, e uhum. desde então, eu vi dois episódios, né? Do Small X, que é aquela minissérie barra sequências de filmes, né? Antologia de filmes feita pra BBC do Steve McQueen. É o Lover's Rock, que é fantástico, e o "The Red, White and Blue, que eu acho... Eu, as pessoas não vão gostar tanto quanto dos outros dois, mas eu acho provavelmente mais difícil que os outros dois. E, e tem um... E, e tem seus motivos as pessoas não gostarem tanto, porque ele tem um dilema mais ético, que nos faz realmente, nos incomoda mais. E... E também saiu Sound of Metal, que é um filme super interessante, com um sound design fantástico lá na Prime Video, é, sobre um baterista que vai perdendo eu a audição. Muito pra ver esse filme, hein? Então, eu tava, eu tava muito animado pra ver. É um filme que eu tô muito bravo de que eu não consegui ver no cinema, porque não veio pro cinema, foi lançado direto na Prime Video. O que é um absurdo, mas é um absurdo gigantesco, porque um filme desse não é feito pra você ver em casa, cara. Eu vi com fone e tudo certo, mas tá errado, tá errado. O filme desse é pra você ver na sala de cinema. Tem como. Sim. Não dá pra comparar você ter uma. Você tá ouvindo um fone com uma com 7.1, sei lá o que. Né, da sala de cinema. Então, é muita coisa pra falar. Além do filme que a gente vai falar, a gente vai, a gente vai fazer aquele episódio, né? Com a, com a.. Ranqueando os filmes da Disney, as animações da Disney desde a, é, a Br Branca de Neve lá de 1937. Então realmente tem muita coisa. Tem muita coisa.
0: Tem, tem coisa pra caramba meu amigo é, Bom, você já começou aí basicamente Você já falou de algumas coisas aí que a gente já pode até dizer Que você já fez o seu filme da semana aí ah, Você já, já recomendou pode o, até. os filmes do Small X é, Eu vou emendar aqui já pra gente, não, pra gente também não consumir muito tempo Então com o nosso filme da semana E a gente poder passar pra notícias Porque temos bastante notícias também Pra poder comentar é, minha indicação da semana não é um filme, é mais uma série de TV. Como vocês sabem, eu tô dando uma focada nas séries de TV ultimamente. E a indicação da semana, na verdade, é uma animação. É a quarta temporada de Big Mouth, que chegou agora na Netflix. Eu sou um apaixonado por Big Mouth. Já falei mais de uma vez essa série aqui no podcast. A gente vai, eventualmente, acabar fazendo um programa só sobre Big Mouth. É uma série que eu acho que precisava ser passada nas escolas De tão boa que ela é E de tão interessante E de quão criativa ela consegue ser para abordar a puberdade e a sexualidade Crianças, né, pré-adolescentes na verdade Descobrindo a sua sexualidade De um jeito muito criativo, muito leve E aborda sobre diversas coisas no fim das contas Do que é passar pela puberdade né? E é uma série que eu acho que eu compreende como poucos o, o que é esse momento e sabe, e, e explora muito bem os potenciais que a animação consegue trazer é, de você colocar coisas lúdicas na tela e que representem coisas maiores do que simplesmente aquilo que você tá vendo Exato. Né? Então fica aí a recomendação. A quarta temporada de Big Mouth, a série só melhora. Teve uma quarta temporada muito boa também, que introduziu ali é... toda temporada eles introduzem algum conceito novo, né? Alguma é... Al algum algum totem novo. E essa temporada foi o um mosquito da ansiedade. Então foi foi eu bem vi, legal a maneira um como eles trabalham. Isso. É super bacana, cara. Então fica aí a dica para vocês. Vejam Big Mouth.
1: É, e Big Mouth é... é dublado pelo, só quero mencionar, pelo John Mulaney, ele faz um dos personagens, não é protagonista, mas é, eu sou muito fã de John Mulaney, eu realmente gosto, eu acho oh, que ele o é... O Jordan Peele,
0: um... Peele dubla vários personagens Sim. em Big Mouth, o... é, 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 muito, é muito legal,
1: cara. É, é muito porque incrível, eu já ia até assim. puxar, por uma... isso não é uma indicação de filme nem é de série, mas pra quem gosta de stand-up, e tem muito lixo, tem muita porcaria na, na Netflix, obviamente... Né? Mas os, os stand-ups do John Mulaney cara Eu acho, o que é, o que é tão incrível neles E eu, eu vi dois há pouco tempo É que ele consegue fazer Ele mostra, e ele junto com essa galera Tipo assim, que sai do Saturday Night Live Tipo e Seth Myers e por aí vai Bill Hater Eles mostram que ainda é possível você fazer stand-ups Ainda é possível você fazer cometa sem ofender meu mundo, sabe? E, hum. e é muito legal ver isso é, nos Estados Unidos, onde eles defendem muito forte e, e tá, isso veio pra cá faz um tempo, né, essa ideia de que realmente você pode falar o que for falar, porque é liberdade de expressão, mas ao mesmo tempo é legal ver quando o cara consegue fazer humor com coisas assim cotidianas, em vez de tá lá sempre batendo tecla em coisas estúpidas, sabe, sendo ofensivo Sim. a qualquer minoria que existe. Assim,
0: coisa rara, infelizmente, no, nos dias de hoje. Sem dúvida. É, bom, então vamos é, comentar rapidamente aqui algumas das notícias que a gente tem, é, que a gente teve essa semana. É, começando, acho que, pela mais bombástica, que a gente acabou não conseguindo comentar, porque a notícia saiu ali algumas horas depois que saiu o podcast da semana passada, né? Então a gente comenta ela com um pouquinho de atraso, mas é o fato de que a, a dona Warner resolveu dar aquela bombada no HBO Max e ela vai lançar todos os seus lançamentos ao mesmo tempo no cinema e no serviço de streaming.
1: Ah, cara. E aí eu
0: já quero conectar com uma outra notícia que já é, que foi de hoje, né? Porque aí a gente já vê as repercussões disso. A gente sabe que com essa medida a Warner irrita uma quantidade infinita de distribuidores pelo mundo e uma outra quantidade considerável de cineastas por é. aí. O Christopher Nolan está cuspindo? Não muito. só é,
1: não só Nolan. Ele está. Ele está
0: inconformado com a decisão e aí a gente tá aqui para ser polêmico, porque eu sei que o Natan concorda e eu concordo em muitas partes também, mas fala aí Nathan. É primeira, primeira coisa, novidade mais no mesmo.
1: Cara, é, sinceramente, eu, eu não tenho assim muito. Eu fico, eu fico muito irritado com essa situação, porque quando a gente, quando o Irlandês lançou, eu falei aqui. Que o que o Scorsese estava fazendo era ridículo, porque ele não pode ser o cara que bate é, em todo mundo porque ele quer salvar a película. Ele tem uma, empresa, uma fundação de filme que ele fundou com o Woody Allen, do Filme Foundation, que restaura filmes ao longo do cinema. Ele não pode ser esse cara que defende o cinema como experiência quase espiritual, sabe? É como eu acho que tem que ser mesmo. E, e ao mesmo tempo, ele faz um filme com a Netflix. Eu, eu, eu achei absurdo, na época que eu falei aqui, que era um problema. Ah, mas a Netflix me ofereceu 300 milhões pra fazer esse filme, enquanto a... A Warner me ofereceu 150 milhões Sabe por que a Netflix ofereceu 200 milhões? Porque eles, eles podem arcar com isso A Warner não pode Justamente porque existe uma distribuição sabe? Então você paga um preço Você sacrifica as coisas Se você quer filmar em película Se você é um cineasta mais jovem Se você quer filmar em película Você vai abrir mão de um monte de coisa É óbvio Porque película é bem mais cara Do que filmar digital Mas aí você tem que escolher Você abre mão E isso é história do cinema É história do cinema Bem vindo ao cinema Nossa é, e, e nessas horas eu, eu, eu admiro muito, eu admiro ainda mais o Spielberg, admiro ainda mais o Spielberg, porque falam o que for, assim, o cara tá lá, é, e, e não, não é questão de, ah, ele tá, ele tenta lutar contra a Netflix, mas ele faz as coisas dele, mas ele entende, é, assim, o que ele consegue fazer, ele entende, é, que... Ele, ele é um contador de histórias e as histórias tem que se adaptar. O Scorsese conhece toda a hora do autor, o autor, o autor. Ah, não, o filme só pode isso. ele Ele não se ajusta a algo que é histórico, histórico pro cinema. Quanto mais limitações você tem, mais soluções criativas você precisa tomar. E, e, desculpa, o Irlandês, você consegue fazer aquele mesmo filme muito mais barato, eliminando decisão assim que era a gente criticou, que era... Você botar o Robert De Niro ali, jovem, você não precisa... Bota um outro ator, bota outro ator. Fizeram isso com o Poder do Chefão Parte 2, que é a porcaria dos melhores filmes de todos os tempos. É um daqueles filmes que você assiste no começo, você fala, cara, mas esse filme é perfeito. E é perfeito mesmo. ele nunca fizeram flashback com esse filme, né? Talvez um filme que tenha feito flashback com esse filme é outro filme que bota o Robert De Niro mais velho e outros atores interpretando ele mais novo, que é o Era Uma Vez na América. Que são dois dos filmes que inspiraram os Scorsese a fazer vernandês. E por que eu tô falando disso? Porque quando um cara que nem os Scorsese toma essa decisão, é, você vê que a, a, como é que a, a resistência em hora diminui, sabe? Uhum. E, e aí eu tenho que concordar, concordar com o Christopher Nunes, nessas horas eu tenho que concordar muito com ele, porque ele é um cara que é, ele ficou puto com a Warner e tomou essa decisão. Eu tenho certeza que se ele soubesse dessa decisão da Warner ele não tinha lançado o Tenet. Ele sabe que por causa disso Tenet já vai para plataforma de streaming é, e não vai ter um relançamento, como era uma coisa que eu e o Thiago a gente discutia aqui que poderia ter, porque o filme vai perder dinheiro. O filme foi mais caro da história do Nolan. E e aí a Warner vai perder. Eu assim, ó, eu não tô brincando. A Warner vai perder dinheiro. Eles vão perder dinheiro. Ah, já perdeu, já perdeu. Não, já perdeu, mas vão perder mais, porque Duna não vai ser lançado em sala. E aí é o seguinte. Eu não, vou, eu não vou fazer HBO, eu, eu tenho Netflix, tenho Prime Video, eu tenho SNP, tem HBO, eu, eu não vou fazer HBO Max quando chegar.
0: É, então, Sei comentando eu. até um pouquinho dentro do que o Nolan falou, porque eu falei que o Nolan tá cuspindo marimbondo, é, mas a notícia é, ela é um pouco mais profunda, assim. o Nolan simplesmente disse que o HBO Max é o pior serviço de streaming da atualidade. É, mas é mesmo. É, ele não mentiu, vamos ser sinceros. Qualquer um que já tenha tido contato com ou, ou, assim, o HBO Max não tá aqui no Brasil ainda, mas... Mas a plataforma expectiva é o
1: HBO Go, é. é,
0: a plataforma não é muito diferente do que a gente tem pro HBO Go, e o HBO Go é uma merda desde sempre, que não comporta sequer a quantidade de usuários que acessam ele quando ele lança conteúdo novo. Sabe, que é um bagulho inimaginável para Netflix ou para a própria Amazon, que está começando agora. Não tem esse tipo de problema, o HBO ainda tem. É, vive nas costas do catálogo do que o canal é capaz de lançar, né e, e não tem nenhum, nenhum conteúdo que é, que é produzido especificamente para lá, nem nada do tipo. E, o, e aí o Nolan reclama, a crítica dele essencialmente tá No fato deles de resolverem que vão fazer isso Mudarem a forma né, como eles vão lançar os filmes E não consultarem as pessoas que fazem os filmes As pessoas que pensam os filmes Exato. sobre isso é. ah, o, o Nolan tá mordido por causa disso Existe sim um protecionismo muito grande em Hollywood é, em relação aos serviços de streaming, lançando filmes e concorrendo a Oscar e tudo mais. É, grande parte disso eu acho que tem muito sentido e eu acho uma puta de uma sacanagem, eu acho que é o mesmo absurdo de eu virar pra, pro Sebastião Salgado, sabe, o, o fotógrafo brasileiro maravilhoso, virar pro Sebastião Salgado e falar, Sebastião Salgado, vou fazer uma exposição sua, cara. Faz aí as fotos, a gente vai fazer uma exposição, a gente vai abrir uma galeria, vai ser um negócio super bonito. Aí ele vai lá, faz amarradaço a exposição, ele pega todas as fotos, ele manda imprimir, ele faz tudo. Aí quando, quando a exposição dele já tá prontinha, eu vou virar pra ele e falar, então cara, a gente não vai mais fazer... Não, na verdade a gente até vai fazer essa exposição, mas a gente vai pegar todas as suas fotos, a gente vai jogar na internet e a gente vai mostrar essas fotos para as pessoas na internet sabendo que elas tipo a sua exposição ela vai ser cara ela vai rolar no meio de uma pandemia é, e ela vai ser em pouquíssimas salas para pouquíssimas pessoas assistirem por causa da porra da pandemia e aí o, e o online vai ser aqui vai ser jogado é. vai ser o, o sistema no qual vai estar tá a sua, a sua... A sua exposição, inclusive ele não é muito bom tá? Ele não funciona muito bem Mas a gente vai colocar que é pra trazer mais gente pra Mesmo pra dentro do sistema E aí quanto mais gente tiver lá, a gente vai melhorando aos pouquinhos é assim. E eventualmente as pessoas vão querer assistir, assistir Ou ver ou acompanhar a sua exposição você não faz isso com um fotógrafo, saca? Se você não faz isso com um fotógrafo, por que você faz isso com um cineasta Sim. com anos e anos de carreira? É, o cineasta que já trouxe Oscar pra dentro, da sua, pra dentro do seu estúdio, que é o principal, é de longe o principal nome, é o diretor de maior renome atualmente dentro da sua casa. Alguém tem que falar, que alguém tem que Mas se incomodar se com isso. isso. Você alguém pontuou um negócio.
1: Mesmo. Isso é só antes de passar a próxima fase de discutir o Nolan exatamente o que ele tá falando. O que é importante é mencionar isso. Uma, uma fase importante da linguagem cinematográfica, é por isso que eu odeio a Netflix. É porque a linguagem cinematográfica, o nome cinematográfico até tá dentro da ideia de cinema. Quando você fala de ir ao cinema, você tá falando de uma experiência que não vai te esperar. A tela tá lá... A tela é, é, assim, é absoluta, ela é meio que intimidadora. É, e o filme não vai te esperar. A sala escura é você e a tela. E se você parar, se você quiser sair, o filme não vai te esperar. E isso é parte da linguagem cinematográfica, é isso que as pessoas não entendem quando hoje em dia a gente fala de questão de linguagem de vídeo. Ah, não é só. Não é porque o videoclipe parece. Parece o um cinema que é linguagem que não é linguagem de cinema, ou, ou dizer desculpa, não é porque o videoclipe parece cinema que é linguagem de cinema, é o contrário, o fato de você poder pausar um videoclipe e você poder adiantar ele, você ter controle sobre aquela obra já quebra a ideia de cinema. Linguagem cinematográfica é a linguagem de aqui, eu vou mostrar pra você. Parte da experiência é eu assistir o filme de uma vez, então me desculpa, me desculpa mesmo, mas o, o irlandês. A linguagem de cinema... Vi... A gente viu no cinema, tch. a gente viu esse filme de cinema. A gente sabe que esse filme, o efeito que ele tem é -se de ser uma obra de três horas, de três horas e meia, que passa por tantos tempos e tem uma montagem paralela. Se você pausa isso, você perde parte da, gran... da grandiosidade da experiência, que é isso. E aí quando o cara que não Neu de novo, ele fala, ah, não... eu preciso fazer esse filme de qualquer jeito. Beleza, ele tá sendo elitista, porque ele tá basicamente dizendo assim... Ah, eu vou fazer por mim, mas a obra ela não vai ser o mais próximo do ideal. Porque, como a gente fala, uma vez que o filme tá lá, ele não pertence mais ao autor, pertence ao, ao, ao público. Só que uma coisa é você criar narrativa do jeito que você quer e garantir que ela seja recebida daquele jeito. Eu tenho certeza que o Scorsese fica bravo, ficaria bravo se o filme fosse passar no festival e a cor tivesse errada. Agora, por que esses caras não ficam bravos se as pessoas assistirem da forma errada? Né? Uma coisa é elas interpretarem do jeito que elas querem assistir do jeito certo Outra coisa é elas interpretarem de, 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 de qualquer jeito bem de errado o filme Então é, é, é por isso que é tenso O lance que você fez com o Sebastião Sagar é perfeito Porque é o seguinte Depende A foto vai ser modificada Dependendo da tela do seu computador Dependendo do brilho do seu computador Dependendo das configurações de cor do seu computador Entendeu? do seu celular que é o que as pessoas veem vai, Tudo isso vai ser influenciado Pelo pela, Pelo Veículo que você está Acessando essa exposição assim, e, a, e por isso que quando os caras vão imprimir E a gente sabe, o Gabriel, amigo nosso Trabalha com é, é um dos maiores Fotógrafos do mundo Que é o Claudio Eddinger, né e, e ele sabe que toda vez que tem uma exposição Você se mata Para imprimir na qualidade perfeita Na qualidade que exibe, é, Que possa mostrar da forma Mais pura é De acordo com a visão do, do, do fotógrafo é por isso que é importante você ir na exposição, porque você vai ver a foto do jeito que o fotógrafo pensou. Você não vai ver com a porcaria do seu culto respeito ao seu monitor, mas com a porcaria do seu monitor, entendeu? Se tiver configurado errado, a foto vai ter outra, vai ser outro jeito. E é a mesma coisa com o cinema, É tudo isso influencia, sabe? Tudo isso influencia. Eu já reclamei, e aí eu tô sendo chato, tipo, da projeção do UCI, porque, eles, porque desfocou. Agora, imagina assistindo. É, eu lá também já, já
0: peguei isso já em cinema de Cinemark, várias vezes já de estar de tá desfocado. E a gente sabe que é a projeção, né? Que filme de grande orçamento, essas coisas não acontecem. Mas assim, gente, né, só pra gente andar até, eu acho que o, 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 a, a grande, o, o grande pulo do gato aqui nessa discussão é que às vezes a galera se esquece. É, nessa urgência que a gente tem por, por ter acesso mesmo às coisas e aos produtos culturais E pelo, pela maneira como a gente tem evoluído em tecnologia, né? Os serviços de streaming são de fato uma grande revolução Eles vão mudar muita coisa da dinâmica, é, da dinâmica como tudo funciona Mas a gente não pode esquecer que cinema ainda é arte cinema ainda tem artistas por trás dessa arte é claro. e, que ainda, e que ainda querem produzir as condições ideais, não as condições ideais, mas as condições mais próximas o possível disso, é, para que os filmes deles, para que as obras que eles produzem, é, sejam vistas da maneira da maneira que eles querem, né? E eles e eles querem que a experiência seja mantida de uma maneira muito mais específica. Então eu, é, é o que eu disse. Eu, eu não concordo com tudo. Eu acho que o, a, a Netflix ela iniciou uma onda que não tem como mudar. Eu acho que a gente vai viver um período de modificação muito grande aí para os próximos anos todos. É, eu acho que agora com a pandemia e essa decisão da Warner as coisas talvez até se adiantem e comecem a andar muito mais rápido talvez a gente veja uma modificação da indústria de fato aí, acontecendo mas, mas, então, nos próximos anos mas talvez não também
1: a Warner é... tá, tá riscando porque o que eles estão fazendo só é, é o seguinte, eles estão dizendo gente, eu tô com medo dessa porcaria dessa, dessa da vacina eu não quero perder, eu não posso perder mais um ano Então eu vou lançar ao mesmo tempo Porque aí eu garanto, a minha, minha expectativa é trazer gente pra de Max Só que, o que não faz Sim, sentido eles, pra eles mim Eles
0: pensaram basicamente assim, eu vou perder eu, eu vou perder bilheteria As pessoas não vão pro cinema, elas não foram ver o Nolan Elas não vão ir ver as outras coisas Mas Thiago Então o que eu vou fazer é, eu vou Apostar que elas, se elas não vão ao cinema Elas pelo menos vão assinar o HBO Max O raciocínio deles é esse mas
1: o Duna Eu vou vender foi... de um lado, mas eu vou ganhar no outro O Duna foi, foi adiado Para o segundo semestre A probabilidade que nos principais mercados Consumidores de cinema no segundo semestre Você já tem uma vacina Para a maioria das pessoas que consomem uhum. cinema É gigante
0: É que é assim também a, a gente, Às vezes a gente esquece que a Warner ela pode desistir disso aqui. Eu Não, não eu o sei
1: eu, ah, Exato, eu sei disso, mas a questão é é, é por isso que para mim não faz sentido. Se você tá aqui preocupado com a questão da vacina, é, e, e o fato de que a HBO Max não vai estrear ainda em todos os países? E o fato de que você está... Você tá dando na mão da pirataria filmes que vão lançar no cinema? E isso não, não, não tem problema para eles, ok? Você acha mesmo que a galera, que todo mundo vai assinar a Max... Sendo que eu posso pegar a assim, de um amigo nos lugares que tem. assistir de graça. Enquanto no cinema cada um paga seu ingresso. Sendo Mas isso que... já
0: faz parte do cálculo deles em relação ao streaming. Mas assim, não é porque possível. Porque. O... Então é alguma tem mentira. Tem alguma porque, mentira. Assim, é... a, pessoa, a pessoa que assina o streaming, ela vai, ela tem as condições, ela tem o dinheiro, ela tem o um ímpeto de assinar. A pessoa que vai baixar. E vai ou vai pegar a senha do amigo pra assistir, ela já não. É, ela não tem a opção de não assistir. É, de, de, de pagar pra ir fazer de outro jeito. Ela não ia assinar. É, ou ela pega de outra pessoa, ou ela não vai assistir o filme, entendeu? Então esse dinheiro a Warner
1: já não ia ter de qualquer maneira. Uma coisa é, A gente tá falando da Netflix, a Netflix não lança os filmes no cinema. Você tá. Você tem. O que a Warner tá fazendo. É, é, é absurdo em tantos níveis E eu tenho certeza que o Nolan se questionou isso Mesmo depois da fase de raiva Que todo a gente passou Quando você pensa no cálculo Tem alguma coisa muito estranha Porque você vai lançar de HBO Max Beleza Então alguns dos seus títulos Você tem Duna Você acha que o Danny Villeneuve Como que você acha que o Denis Villeneuve Tá se sentindo nesse momento? Depois da galera falar Que essa vai ser a adaptação definitiva o filho do autor de Duna visitando o Zed Falando que, meu, tem um senso de definição Que isso é gigante Que é a obra, assim, do, do meu pai Eu acho que é o filho né? neto, sei lá e, e, cara Nossa, que legal, vai ser lançado agora Imagina o fato De que esse filme vai ser lançado no cinema Ou seja, você tá pagando distribuidor Se ele vai ser lançado no, nas salas de cinema Você tá pagando distribuidor E aí você vai estar tá jogando esse filme online E aí você vai ter uma perda No lançamento desse filme nos cinemas, porque as pessoas que, por exemplo, não tem de Bill e não vão pagar para o cinema, elas vão ter acesso rapidinho, em qualquer site de torrent, ao filme da melhor qualidade possível. O Tenet, por exemplo, é um filme que, agora, como ele estreou muito cedo, em alguns outros países, ele está saindo em, em Blu-ray já, em alguns lugares. Então, agora que eu acho que ele está disponível na internet. Mas o filme, a gente esquece que ele estreou em agosto. Agora... Ele ficou todo esse tempo, ele todo esse tempo em cartaz. OK. Até porque a Warner não tem não tem uma plataforma para lançar o Tenet ainda. E tá em cartaz em outros lugares. Mas agora estamos falando de um filme que um outro exemplo que eu posso citar, outro grande filme. Beleza, vou lançar um uma coisa gigante, um Vingadores. Beleza, Vingadores tava online no fim de semana seguinte, mas qual é a qualidade de Vingadores? Khan. Eu pego, por exemplo, tipo... Meu pai, meu pai assiste muitos filmes que meu irmão acaba pegando pra ele assistir. Se tiver aquela qualidade bosta, ele não vai assistir. Agora, se tiver uma qualidade alta, ele vai assistir. Então, é, é isso que eu tô dizendo. Tipo, você vai perder dinheiro do. você tá pagando o servidor. A Warner tá gastando com os cinemas. Eles, tão... eles não disseram, a gente vai lançar em cinemas selecionados por uma semana. Não, eles Vamos lançar no cinema sim... e simultaneamente com o streaming. Ou seja, hum. eles estão falando assim, gente... Quem for preguiçoso, vá, só que a gente vai perder dinheiro, Ainda a gente tá investindo pra perder ainda mais dinheiro. O lado bom disso é, que é o seguinte, a, a gente já tinha questionado a decisão um estúpida de lançar o Tenet esse ano. No final do dia, a gente tava certo. Ele, é, é, é por isso que a gente falou 20 vezes sobre isso, e a gente tava certo, por mais que a gente não seja executivo da Warner. Ele perdeu dinheiro, o filme não fez o que deveria fazer, e vai perder mais dinheiro agora, porque o filme não vai ser lançado... E tá, tá todo mundo bravo, ok. Eu acho que aqui vai ser a mesma situação. O, o lado bom das, dessa situação é que, o lado não, o, digamos que existe um, dois lados, né? O lado positivo que pode crescer dessa situação é que pode ser um fracasso tão grande pra Warner, eles podem ter, perder tanto dinheiro por causa das pessoas baixando, por causa da galera dividindo senha e por causa do. e por causa da. como é? E por causa dessa questão de lançamento nos cinemas que todos os estudos para olhar para aquilo e falar oh, de novo a Warner tomando uma decisão antes de todo mundo burra e vão perder muito dinheiro e aí a Disney faz o que? a Disney faz o que? é esperto enquanto a Warner está lançando os negócios você acha você acha que a Disney não vai se aproveitar de datas de lançamento que a, a, a Warner vai montar porque existem assim Tuna tá num momento eu quero dizer assim, vai, vai achatar as datas de lançamento por causa da pandemia, obviamente. Então eles vão poder se aproveitar de datas como o lançamento de Duna e outros filmes da Warner no que vem para lançar os grandes filmes deles. E você acha que a pessoa vai ter lá? Ah, eu tenho a chance de ver? O, eu vou, tenho que escolher um filme para ver hoje, sexta-feira. Eu vou escolher o Duna que já está online lá para baixar, com altíssima qualidade. Ou eu vou escolher o filme da Disney? E aí, o fato de uma Disney, ou pode ser a, MG, ou a, MG, não, a Fox, que faz parte da Disney agora, ou a Paramount, que já tinha feito o um acordo pra esse ano com a Prime Video, agora ano que vem, vai voltar a lançar nas salas. Você acha que esses caras vão. É, eles não vão fazer dinheiro? Eles não vão se aproveitar da situação?
0: Olha, cara, eu acho que... Eu não acho tão absurda essa decisão da Warner, não, de verdade. Eu acho que a Warner tá tentando fazer, fazer uma leitura um pouco mais ousada de mercado e ver uma possibilidade de deixar o serviço de streaming dela, que eu acho que, na verdade, essa decisão é um reconhecimento deles de que o serviço de streaming deles precisa de algo que mude o, o jogo e que traga ele para dentro do mapa das coisas. Eles reconhecendo que eles perderam dinheiro e que eles vão perder dinheiro ano que vem de novo, eles não vão ter muito o que fazer para evitar perderem o dinheiro do lançamento no cinema. É, eles estão assumindo o pior cenário possível em relação à pandemia. E, como eu falei, é uma decisão da qual eles podem voltar atrás a qualquer momento. Eles podem fazer isso agora, eles podem falar, anunciar isso agora, inclusive, como uma jogada de marketing mesmo, para gerar o barulho, gerar a discussão toda que está sendo gerada agora, para daqui a três meses, quando começarem as vacinações e eles verem que a vacinação está fluindo bem, pelo, pelo menos na Europa, na China e nos Estados Unidos, que é, já é o suficiente já para salvar já as bilheterias... E aí eles voltam atrás dessa decisão e quando for fevereiro, eles já voltam atrás e os filmes, e os filmes passam a sair no streaming logo depois. É uma decisão que não custa nada para eles fazerem isso, mas se a pandemia for severa e as pessoas continuarem não indo ao cinema, não vai importar. É isso porque assim Ninguém viu Tenet A verdade é essa Pouquíssimas pessoas viram Tenet Sim né? é, Nesse tempo disso. todo que o filme ficou no cinema Se a pandemia tiver na mesma toada no ano que vem Ninguém vai ver Duna no cinema As pessoas vão ver Duna de duas formas Ou ninguém vai ver, ninguém vai ver o filme Ninguém vai falar sobre o filme como foi Tenet agora Ou as pessoas ou vão ao cinema pra ver Duna Ou vão é, Baixar, barra é, assistir no HBO Max o um, um filme por lá, mas, cara... eu, pelo menos eles conseguem dar um pouco mais de, de valor ao serviço de streaming deles não é uma decisão absurda Você já tem viu... problemas, ela precisava ter consultado, eu, eu acho que eles tinham que ter consultado as equipes por trás dos filmes, é, isso é o mínimo, de isso é, mínimo. Coisas, é isso, é o mínimo várias coisas que eles deviam ter feito, mas do ponto de vista de negócio, não é uma decisão tão absurda, não eu, eu
1: acho que assim, a gente pode pensar, qual a, a decisão por trás é a seguinte, eles podem... O um motivo de poder, eles têm feito excesso eles já pagaram os distribuidores. Então, só que, a questão é a seguinte, eu entendo você pegar os filmes que foram adiados por ano que vem, porque aí você já pagou o distribuidor, você já confirmou a data de lançamento, ok. Só que, e os filmes que são do ano que vem? Esses filmes têm um investimento, eu não consigo entender, tipo, eles já pagaram também esses, esses filmes? Não é, sei lá, é, não é possível, porque... Talvez, talvez os acordos com as distribuidoras... E aí eles estão adianto, mesmo. Ah, cara, mas eu. Né? Talvez os acordos sejam pra
0: 15, 30 velho, a gente vai ver. Ah, distribuidora.
1: Não. Cara, não... eu garanto pra você, garanto, que se Mulher Maravilha que vai agora sair de Edibama X e no cinema hum. vai pra porcaria do cinema sozinho. Dane-se que foi o segundo semestre do ano que vem. Você mantém esse filme por mais tempo em cartaz. Até porque vai ter um escasso de produção. A gente já falou disso várias vezes. Vai ter um escasso de produção. E aí você põe esse filme lá. Você acha que os cinemas. Levando em consideração que as pessoas vão ter acesso, Você acha que os cinemas não vão voltar a lotar? Porque, cara. A gente. Eu sinceramente
0: e eu, eu acho que uma coisa que, é que deixou claro de tem muito fator aí no meio não né, ok então a dia mais a dia mais ainda variáveis. Então, mas é isso que eu tô falando. Eles podem. Eles podem desistir disso a qualquer momento com qualquer filme. Absolutamente nada impede eles de fazer isso. Mas eles têm um contrato. Então, com a HBO eles, Max. Eles tão, eles tão não podem. Eles não, eu acho que
1: eles não podem. Porque a, a, a Turner. Então,
0: claro que podem, são os filmes deles. Mas a Turner né, é a dona. Deles, a, t, claro a, Turner,
1: a Turner é dona. Agora se eu acho que é AT&T né? Que é dona, dona de tudo. A né? TAT uhum. é dona da. IT, NT, desculpa. É, eles, eles são donas da da Warner, da Warner Media, né, da Time Warner, da, da HBO e de tantas outras coisas por aí, e, e eles, ok, eles são donos disso futuro, mas são empresas, digamos, entre as, é de separadas, é a mesma coisa que você falar Pixar, é, é Lucasfilm, e Marvel, Sim, mas
0: como elas estão todas sobre o mesmo guarda-chuva, você não okay, tem uma. Mas você acha que o IDPO, porque a marca é HBO. O mesmo dono.
1: OK, mas a marca é HBO. Você acha que a HBO não tem um contrato assinado com a Warner? Você acha ah, realmente sim, Não. Claro que tem, cara. Eles têm sim, a Warner. A Warner.
0: Contra distribuição ali normais, mas a no, Warner
1: Bros. Pictures. No contrato tem.
0: deve estar lá: vai passar no cinema, uh -huh. vai, passar no, vai sair com o serviço de streaming. Sim. É, e, e o diretor assinou lá e acabou. Você... E é isso. Assim, Mano, não eles não muito...
1: anunciariam um negócio que todos os títulos vão ser sendo que tem um contrato. Eu te garanto, porque isso atrai comprador. Então, Agora é imagina...
0: Que... Mesmo que tenha um contrato, vamos imaginar que tenha um contrato da Super Rigoroso e tal. A pessoa que... Quem que vai... Se eu tenho um contrato comigo mesmo quem que vai cobrar de mim mesmo se eu descumprir o contrato que é comigo mesmo?
1: Mas não é com Ninguém. você aí que tá. É, claro que são é no fim das
0: contas tá tudo no mesmo guarda-chuva. Só que não é a mesma coisa. A... Mas, mano, elas. são
1: pessoas diferentes. São pessoas diferentes. Claro que são, é,
0: Mas, no fim das contas, tá todo mundo no mesmo guarda-chuva, lidando com... Ele baixo no mesmo guarda-chuva, lidando com, o me... com os mesmos problemas e fazendo uma estratégia conjunta. Eu te garanto que... É, é, é... Eu acho que a reclamação do Nola, inclusive, ela tá no sentido de que essa decisão ela foi tomada pelos executivos da Warner. Então eram os responsáveis por cada área, os cabeças de cada empresa ali conversando juntos que tomaram essa decisão e o corpo criativo por trás do filme não foi comunicado. Mas os executivos os diretores de cada uma dessas áreas, eles estão sabendo. Eu, eu acho muito difícil que você tenha que o telefone do, 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 do diretor executivo da, do, do, do HBO Max não tenha tocado e falar para ele: Então, a gente tá mudando, não, não tenha tocado caralho, ele tava na reunião. Ele tava claro lá. que tava, mas... batido. Então. É, claro que tá, mas não, o que não, eu tô não dizendo não é tá isso. Não tem ninguém passando por cima de ninguém no fim Eu não contas. tô
1: dizendo que tá passando por cima, mas é exatamente isso. Mas tem um contrato. Se eu chegar pra você, a gente tá na mesma... A gente trabalha, sei lá, na mesma empresa. Só que você é de um setor, eu sou de outro. Né? E aí a gente assina para fazer, sei lá, essas empresas super grandes que você tem pessoas diferentes. A gente vai fazer uma... E aí, principalmente nos Estados Unidos, que não tem CLT, a gente vai, fazer, vai trabalhar nesse projeto, a gente quer pelo projeto, a gente vai assinar um contrato, se chegam para mim e falam, pô, você não, o, Thiago, o Thiago não vai fazer mais esse projeto, é, a gente vai resignar, e aí eu já tava fazendo aquilo, e aí eu assinei um contrato para fazer isso, eu vou falar, opa, então você tem uma multa para me pagar no mínimo, no mínimo uma multa, mas é, eu acho que é uma coisa muito pior, porque meu ponto é esse, com isso, se for uma jogada de marketing, é, eu acho que seria rumor, sabe? Porque você tá atraindo um monte de gente pra HBO Max. Então vamos lá, vamos, vai chegar aqui no Brasil, o pessoal vai comprar HBO Max, vão falar, eu comprei HBO Max porque eu quero ver Duna na tela da minha TV. Eu comprei HBO Max porque eu quero ver o, é, Mulher Maravilha. Aí eles vêm e mudam, não, gente, a gente vai mudar, a gente não vai mais lançar esses filmes na plataforma. E é que essa galera que comprou? E os acionistas dessas, porque é são empresas diferentes. É estelionato, eu, eu,
0: eu não tô nem discordando de você, eu acho que também seriam um, seria um, uma... Perder, é, perderia um pouco o, o, o gosto pela coisa, mas eles iam perder a isso. Eu, a gente acabou de lidar eu, eu sei que tá num no, no outro, no outro universo aqui, mas a gente, a, a gente tá as vésperas aqui de sair um jogo chamado Cyberpunk 2077 em breve e o Cyberpunk ele tem uma particularidade que ele foi adiado umas 10 vezes o lançamento dele e, e, toda, teve uma vez que o jogo ele já estava sendo impresso, o jogo já estava sendo gravado em, em, em Blu-ray para ser distribuído e o jogo foi adiado mesmo assim, para você ter uma ideia. Então assim, é, de, deixa um gosto amargo para quem está ali, sem sombra de dúvida que deixa, mas sobrevive-se. Sabe, acho que não é o fim do mundo, não, pra ninguém. Não, é. A gente já tá a gente já tá há mais de meia hora debatendo só essa é primeira claro, notícia. É. Essa notícia aí. É a rende cara. praticamente um programa inteiro. A gente pode até fazer um pra gente conseguir debater tudo, mas vamos pra próxima. A gente é, é que entrar já na no pauta
1: principal, porque já dava pra emendar algumas coisas da pauta <risos> principal com.
0: A gente emenda. V vamos falar rapidinho então só de mais uma outra notícia que foi a notícia de hoje, que eu quero comentar contigo, é... vamos pular o muro então, vamos dar Warner pra falar da Disney e da confirmação do Alfred Molina, o nosso doutor Octopus, no próximo filme do Homem-Aranha, e os rumores aqui, rumores não né, a EDM EG... deu como fato que é, estão finalizando as negociações pra retornar o Andrew Garfield, o Tobey Maguire e... A, a, a menininha, a primeira Mary Jane, que agora me fugiu Dunst. a Kristen A Kristen Dust, muito obrigado. É, deu como confirmado que os três estão já em, em final de negociação para poderem voltar também no próximo filme do Homem-Aranha. Ou seja, o Homem-Aranha verso vem aí. Se alguém tinha alguma dúvida, agora não dá para ter mais, né?
1: É, eu não, eu não estou animado. Eu gosto muito de Homem-Aranha, mas eu não estou animado porque. Eu realmente não gostei do, do segundo e cada vez que eu penso mais sobre aquele, o, 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 o Longe de Casa, eu não gosto. Eu acho que ele é uma mistura de pastiche.
0: Eu, eu, eu gosto de algumas coisas, as coisas que eu gosto, eu gosto bastante, as coisas que eu não gosto, eu não gosto muito
1: também. É, eu vou só meio velho rabugento aqui, mas ele é muito pastiche, ele recicla as coisas que já foram feitas nos filmes do meia Aranha, com a, as coisas que são feitas na, no filme da Marvel. Mas eu vou falar um negócio que as pessoas não têm coragem de falar, que é o seguinte, a gente tá tenta Eles vão tentar transformar o, o Tom Holland, pelo menos nesse momento, no novo Robert Downey Jr. E eles estão tentando isso, não, não é assim, não é nem sutil, né? No, nesse filme ficou muito claro. É, e eu não tô falando tipo dele e substituir o Tony Stark, não. Eu estou falando de transformar ele no novo Robert Downey Jr. Uma pessoa assim que vai ser super é, que vai segurar assim é, a franquia. O, o, o Tom Holland não é muito carismático. E a, gente, e a prova disso tá no filme que a gente já discutiu aqui Que é o The Devil All The Time Ele não é muito carismático, não é Ele não é um cara que você Você vai facilmente Você segue ele facilmente, sabe Eu não vi um filme dele até agora em que ele era o, Um dos meus favoritos dele é, é, é o nosso querido James Gray aí o Cidade Z, Cidade Perdida, Perdida né? Quem é o, o cara carismático? Ele é o Charlie Hunnam Que a gente sempre fala, eu falo de novo Ele é um muito bom ator E ele é um ótimo Assim, protagonista. Ele deveria ter mais oportunidades como leading man, assim, em Hollywood. É, e... E aí você vai trazer, sei lá, essa, essa galera... Eu acho que... Eu, sinceramente, a coisa que eu vou pensar é que saudade dos filmes do Sam Raimi. Porque, eu, eu te falo, por mais que eu não goste do Homem-Aranha 3, e, e, eu, pelo menos, senti um, tenho um senso de autenticidade. Toda vez que eu vejo aqueles filmes antigos do Homem-Aranha... Eu assisto e eu sinto que aqueles filmes são o que eu, o que eu como eu cresci além do quadrinho, sabe? Meio que nem o, o, o Guardiões da Galáxia de James Graham e até mesmo o Ultimato, aquela sequência final, aquilo é quadrinho, sabe? E por mais que a gente que sejam mídias diferentes, o quadrinho ele ele tem uma, acho que digamos assim, uma aura. Muito específica que, se você vai fazer um filme de super-herói ou um filme de quadrinho, você tem que ter. É a mesma coisa do Scott Pilgrim, né? Você tem que ter essa essência do quadrinho. Você não precisa fazer um filme que, que nem. que é uma coisa que as pessoas supervalorizam, que é o. É o. A, o Inside. The, Into de Spider-Verse, né? O. Homem-Aranha lá do. Mais Morales Que ah, nossa, mas olha a estética e, e eu acho que é demais, porque se você Você não é um quadrinho, você não precisa Se você tá ouvindo som Ah, mas é bonitinho, mas se você tá ouvindo som Você não precisa botar a porcaria de um som escrito ali Eu não quero ler um quadrinho Sabe, ver um filme de quadrinho Com a câmera quase movendo de um quadro outro. Eu quero um filme Você use a linguagem cinematográfica por isso que eu falo, para as pessoas ah pode ter um bilhão de inovações, a Laura deve ficar louca quando né, você fala de, disso, mas pode ter um milhão de inovações nesse filme assim de questão de animação e eu admiro elas, mas do ponto de vista narrativo, e é isso que eu me preocupo, eu acho pobre, e é por isso que na época eu falei tanto que eu preferi o Incríveis 2, porque eu acho muito mais difícil, mais interessante. E, e, e quando eu vejo esse 3, eu acho que vai ser o mesmo patistiche, cara. Eles vão reciclar coisas boas e vão ainda nos fazer sentir falta dos melhores filmes do né. homem O Homem-Aranha -Né 2, eu revi há pouco tempo. continua incrível, cara. Tem, lógico, coisas que envelhecem mal, até porque na época que estava. estava em, é, era o começo da ignição né, do cinema superior Super -hora em 2004, Homem-Aranha dois. Então tem coisa ali que você vê que ah, faltou um tom aqui, mas no final a narrativa, ela é, ela é o, ela é o que o quadrinho deve ser sem ficar fazendo é, um quadrinho, sabe? E, é, então é, é um pouco disso. Eu não estou animado não porque eu não, eu quero, eu não quero ver esse personagem de vocal, claro que eu quero, mas eu não estou animado porque eu sei que é, as escolhas que a Marvel toma para esse novo, esses novos, para esses novos é simplesmente vamos usar Vamos, vamos fazer o melhor Peter Parker possível mas quando for a Homem-Aranha a gente vai fazer é, a gente vai dar um jeito de colocar ele no tentar se aproximar dele do, dos filmes do Homem de Ferro Que, por sinal nem os filmes do Homem de Ferro tinham eram tão artificiais quanto foi esse, esse último Homem-Aranha cara desculpa falei muito mas <risos>
0: Ah cara, assim, eu, eu discordo de muita coisa que você falou aí no meio, a gente já debatou bastante Homem-Aranha é. aqui nos programas de Homem-Aranha, então eu não vou, nem, é, não vou nem me alongar muito, é, eu, eu quero dizer que eu tô ansioso, eu, eu gosto do primeiro filme, o segundo eu tenho problemas com ele também, as coisas que eu gosto nele eu acho que são bem legais, são decisões acertadas, eu gosto majoritariamente do mistério, e, e do, do, das soluções que ele encontra pro vilão ali. Mas de resto, eu acho o filme também bastante genérico é... e que dá, dá saudade, sem sombra de dúvidas. Mas eu acho que isso aqui é, é, é um passo na direção certa, sabe? Eu acho que é, vai ser interessante ver o Homem-Aranha envolto. É, nessas questões Eu acho que funcionou na animação é, Você não precisa botar quadrinho em tela Eu, eu, eu também não, não é Lá a coisa que eu acho mais incrível Apesar de achar que a animação do, do Aranha Verso, ela tem também seus méritos Mas eu acho que A animação, ela serviu como um teste muito bom Cara, e ficou muito claro ali que, que, é, que essa é uma história que poderia ser contada no cinema e, e eu acho que a bola ela ficou quicando muito fácil na frente da Marvel quando, quando o, o ficou muito claro que eles iam precisar utilizar o multiverso. Ficou quicando na frente dela e, e, e reutilizar e aproveitar todos esses atores e todos esses filmes que foram feitos em outros lugares, por outras pessoas. E agora que eles têm a possibilidade de usar isso quando eles quiserem, do jeito que eles quiserem, porque tudo é canon e nada é canon, pra mim tava, tava óbvio, tava dado que isso aqui ia acontecer, sabe? É, e, e sinceramente eu quero ver, já que vai pro multiverso, já que isso vai acontecer, eu quero ver qualquer maneira que eles vão utilizar. E eu acho interessante que se faça Essa conexão com o Homem-Aranha é, Eu acho que a gente pode esperar Inclusive ver o Tom Hardy nesse filme é, Ele inclusive Como Venom, tá? Não, 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 fica, não fique nem um pouco surpreso Se isso acontecer é, E, a, e eu, eu fico ansioso não Nem tanto Pelo filme do Homem-Aranha né? E por ver esses personagens de volta E ver como eles vão utilizar esses contextos Até porque eu acho que muitos deles podem ser simples E rápidas participações especiais né? Não acho que vão ser personagens muito grandes e muito importantes no filme Então fico ansioso para ver a maneira como eles vão retratar isso Mas fico ansioso também porque eu acho que tudo isso aqui vai começar Muito em breve agora em janeiro com WandaVision né, que tá chegando aí E que é uma série que pra essa sim eu tô empolgado Eu acho que pode vir coisa muito legal Vai ser uma série muito surtada é, Eu acho que ela vai ser completamente fora da casinha E a gente vai entender ali Eu acho que tudo que vai acontecer Vai meio que começar nessa série de alguma maneira Porque pare... tudo indica Que a Wanda vai dar uma surtada legal E que ela vai fazer alguma cagada que... que vai abrir as portas aí do multiverso De uma vez por todas Dentro da Marvel e pode ser Dinastia M Isso sempre me deixa feliz possibilidade da gente ver a dinastia M adaptada para o cinema, então me parece um sintoma e aí por isso eu, eu gosto e, e me deixa um pouco animado, beleza? Vamos então para nossa pauta principal, Natã, para a gente falar um pouquinho sobre Monkey, o novo ah. filme do David Fincher, um diretor que a gente gosta só um pouquinho, então preparem-se para mais uma horinha aí de rasgação de seda. Bom, vamos lá, Nathan, vamos parar então de enrolação, parar de falar de outras coisas, vamos que interessa, vamos falar de David Fincher, cara, vamos falar desse filme que era um dos filmes que a gente mais queria ver nessa temporada e finalmente chegou, né, e, Sim. pô, cara, eu, eu, eu vou te passar a palavra aí, me fala quais foram suas primeiras impressões Mankey de David Fincher
1: eu, eu vi, a minha primeira impressão Não tem nada a ver com o filme, mas um comentário Porque o, o The Ringer Que é um site que a gente acompanha E eles falam de tudo, tem de esporte, tem cinema Tem TV, enfim, é maravilhoso e, e eles fizeram uma enquete pra galera assim, Que acompanha o cinema, os podcasts Sobre cinema deles, que a gente acharam De uma, que quantas estrelas vocês dariam pra Mankey E uma, duas, três Quatro, cinco E uma estrela tava vencendo e eu entendo totalmente, <risos> porque a primeira impressão que eu tenho é a seguinte. Esse é um filme pra nerds. Esse é um filme que eu não vou chegar e... E assim, nerd que eu digo, não é, não é que nem eu. Não precisa ser louco que nem eu pra... Pra, assim, pegar todas as referências ali, um monte de coisa. Mas eu digo né no um sentido que você tem que conhecer não, o cinema. Não, pra
0: pegar a maioria delas. Eu,
1: é, é filme pra cinéfilo. É contigo. filme pra cinéfilo. Isso sem dúvida. É, mas você tem que conhecer também o momento o momento político dos Estados Unidos naquela época, porque eles não contextualizam isso. Você tem que entender o um momento, é... o é, é, um momento... eu ia falar contextual, mas o um momento histórico da indústria cinematográfica dos Estados Unidos. É... E também o contexto da, europeu, da guerra. Pra pegar um pouco das relações que eles falam, né, Até com... Não só com o... Porque é assim, o contexto histórico-político nos Estados Unidos e o contexto europeu por causa da ascensão do comunismo e ascensão do fascismo na Europa. Então, é, você tem que ser meio que nerd, assim, pra abraçar esse filme. Porque, sem dúvida, você pode acompanhar a história. Você não... Se você não souber dessas coisas, você não vai entender o filme. Você não vai gostar do filme. Essa é a minha primeira impressão. <risos> é,
0: eu, eu quero até pegar já dessa sua primeira impressão pra dizer que, pra mim, esse é, assim, direto o maior defeito do filme. Pra mim é o maior defeito do filme. Não é um é, defeito. Eu, já começa eu, eu, eu acredito que é um defeito. Eu acho que ele faz a curva, eu acho que ele, ele, ele adquire tons importantes pro filme, mas é um defeito, cara. Porque, assim, eu, eu acho que você pode falar que não é um defeito pra você, porque isso não atrapalha a sua compreensão do filme. Quer dizer, Sim. Porque como você tem o conhecimento, isso não atrapalha a sua compreensão do filme. Mas é, qualquer outra pessoa, cara, vai achar esse filme um saco. Vai achar... É, não vai entender nada do que tá acontecendo. Não é só o contexto histórico que o filme passa por cima. Não é só o contexto político dos Estados Unidos. O filme passa por cima também de, de você entender detalhes da história do cinema mesmo, da história do cinema americano, que são muito importantes e que escapam às vezes até mesmo a maioria dos cinéfilos, né? Que gosta de assistir filme, mas que não conhece essas histórias de bastidores, não chegaram a estudar. A gente teve duas, dois, dois semestres de história do cinema, mas as pessoas geralmente não estudam esse tipo de coisa. A gente fez uma faculdade para isso, né? Então a gente tá falando aí de um filme que assume que você tem conhecimentos muito específicos acerca de uma área bem específica, que torna o filme, que assim, é, é impalatável, na minha opinião. Então, pra mim, é um problema, é um problema grave. Ah, porém, é, eu acho que ele consegue colocar é, contornos no filme, a partir disso, que fazem com que esse seja o que, é, o que na minha opinião, é o filme mais é, denso do Fincher até hoje. De todos os filmes que ele já fez, e, o filme eu... mais denso. É o filme dele que eu... Te... É, foi o filme dele que mais me deu a sensação de quando eu terminei de assistir de que eu precisava ver de novo. Que eu queria ver outras vezes pra, de... pra absorver mais coisas e pra pegar mais nuances e, mais... e porque eu achei que tinha mais coisa ali do que eu consegui captar na primeira vez que eu assisti.
1: É, eu é... tenho eu tenho alguns problemas assim mas são decisões mais estéticas, a gente vai falar mais pra frente tá. delas. Eu só queria mencionar isso, porque assim eu... É, a... A gente raramente tem uma, uma discurso tão grande E você acha que é um problema grave E eu acho que isso é um mérito Porque eu acho que o, Se, se você, você não pode não dá pra você fazer Eu, eu pelo menos, eu acho que você não consegue fazer o Lincoln Até porque o Fincher não é o Spielberg Começa por aí Você não consegue fazer o Lincoln versão cinema porque o Lincoln é esse filme, é um filme de não, quase...
0: era a intenção, o difícil esse tipo
1: de filme. Exatamente, mas esse é o meu ponto. Assim, o, o Lincoln é mais ou menos isso. Ele, até para os públicos fora dos Estados Unidos, eles vem, ele vem com uma cartelinha no começo explicando o que estava acontecendo naquela época. E através dos diálogos brilhantemente escritos pelo Tony Kushner, ele consegue contextualizar tudo que você precisa. Esse filme é sobre um personagem. Então... É... É exatamente. Eu não diria que é um estudo de personagem, mas é um estudo é, de como cresce, como uma lenda foi produzida e, e uma das estrelas por trás do filme que foi esquecida. Mais ou menos isso. Não chega a ser um estudo de personagem, porque o ponto de, do filme não é vamos questionar as contradições, os problemas, mas esses problemas estão nas jornadas e o próprio personagem reflete sobre isso sozinho, sabe? Meio que é o arco dele, sabe? Entender que ele... ...precisa botar o nome dele na parada... ...é, o arco é esse... ...entender que ele não pode esconder numa brega dessa... ...ele precisa botar o nome dele... ...até por uma questão histórica... ...existem tantas camadas que fazem desse filme interessante... ...e a gente vai mencionar algumas delas... ...inclusive o fato do pai do Fincher... ...que escreveu o roteiro... Morre, ...ter morrido em 2003... E, e, ...mas assim... ...fundamentalmente eu acho que um filme sobre... ...Hollywood... ...que tem tantas pessoas importantes ali... Eu acho que o Fincher, ele tá basicamente falando assim Gente, fãs de cinema como eu Porque o Fincher é cinéfilo O Fincher é fanático pela Hollywood Pelo mito e tudo mais Eu vou colocar coisas aqui que eu gostaria de ver, da forma que eu gostaria de ver. A partir do momento que eu vou explicar tudo pra todo mundo, é como se eu falasse, ó, você não precisa você não precisa ser cinéfilo, você não precisa ir lá e assistir todos esses filmes, porque uma hora que for feito um filme sobre isso, vai te explicar tudo que precisa saber. É quase como se ele te instigasse a procurar pela verdade. E eu acho isso totalmente perfeito com a narrativa do filme, que fala um pouco disso, né? A gente tem lá um cara que nem o William Randolph Hearst, que é um cara que controlava a mídia nos Estados Unidos na época. Então, eu, o, o, o Fintio tá te instigando é o seguinte... Ah, você não entendeu? Amigo, eu, eu tô fazendo meu filme. Meu filme é ótimo. Estuda cinema e vai ver. Porque senão... Estuda cinema, não tô dizendo pra você fazer uma faculdade de cinema, mas... Estuda o que tá acontecendo e aí assiste de novo. Pronto. Você tá realmente querendo, querendo me dizer que um filme que pede para você
0: fazer um supletivo para você conseguir entender ele, não, é um, não tem problema aí. É,
1: é um método do filme. Ué, quando você é criança, quando você é criança. O
0: filme exige para que você entenda o que o filme tá dizendo, você tem que correr atrás de outros conhecimentos externos ao filme para filme assim, você conseguir entender a, sim, a, a maneira sim. como a narrativa se desenha e isso não é um problema no filme. Não, é um
1: problema. A trilogia é da incomunicabilidade, eu pego, Ué, se você eu, não entendeu Eu concordo algum...
0: categoricamente de você. Não, 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 mano, isso, isso não é, é um problema. A, eu, eu acho que a o filme a, não tem a a o filme
1: não é feito para te dar na boca o que acontece na história. Não, isso não, é a gente mas é ninguém falando tá falando que o filme
0: tem que dar na boca. Quem falou isso aqui? A gente, mas a gente eu, tá falando de história. Isso. isso é história.
1: Eu não, não, é a mesma não, coisa... O que, eu
0: estou, o que eu estou dizendo é o seguinte. O filme, ele tem camadas que necessitam de compreensão do contexto social em que o filme tá inserido, em duas camadas muito congentes. Mas isso é Você feito. Você precisa entender... Não, o filme não dá. O contexto editar. social, ele claro, não que é feito. Dá. Ele, ele não te dá. Ele joga... Ele, ele joga pequeníssimas informações ali no, na primeira meia hora de filme eu que conheço de história do cinema e conheço de, e conheço de história é, da Guerra Fria em alguns momentos do filme eu fiquei perdido isso não pode ser visto como uma coisa normal em alguns momentos do filme fiquei um pouco perdido, em alguns momentos do filme não demorei um pouco para me contextualizar ali ou entender quais contextos estavam sendo trabalhados ali, justamente porque o filme em si não te dá praticamente nada. Isto é um problema. Eu não tô dizendo que o filme tem que te dar tudo. Cara, eu sou fã de cinema soviético que não te dá praticamente nada, né? Que, que, vai, que vai pra montagens completamente, desdude e tudo mais. Mas, há, há, ainda assim, há um, um, uma coesão dentro da estrutura daquela narrativa ali. Eu acho que aqui, fica, pra mim, ficam partes do filme em que... É, em que se você não tem o conhecimento, e eu tenho... E, 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 e mesmo tendo esses conhecimentos eu, eu acho que pra qualquer pessoa que não os tenha fica um buraco no meio do filme que você não pode é, na minha visão é até um pouco elitista você torcer o nariz assim e falar ah, não, você que se vire pra entender eu, eu acho é, eu, eu acho que se você não deu o mínimo e aí pra mim em alguns momentos faltou o mínimo, o mínimo você mas, tem que dar, eu, eu discordo o filme, o, filme, o filme tem que ter dentro dele o mínimo pra que você compreenda os contextos que você tá tentando colocar mas aí. o filme tem um mínimo. Se você não o mínimo o contexto cara, tá lá, eu, você sabe eu, em que eu momento eu eles os com... primeiros momentos do filme não tem, não tem depois dá
1: uma melhorada Mas no começo não tem Eles mencionam os filmes Eles mencionam Pô, o filme Ele menciona A troca de atriz Feita no Maria Antonieta que foi, tá, foi, mas foi cara, jogado... Tá, não,
0: mas mas peraí, 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 novamente. Você não tá entendendo que essas são informações que você reconhece como informações que é, dão É claro, mas contexto. você acha que... O, mas por que ele mas, o filme mas, mas o, pra todo geral, mundo? Não faz, não faz a mais puta ideia. Mas por Saca.
1: que ele vai fazer o um filme pra todo mundo? É disso que a gente
0: reclama porque da Netflix. Mas tá falando que ele tem que fazer o um filme pra todo você, mundo, Você, se você caceta. tá falando que eu sou sendo elitista... Não, não tô falando. Não é isso que eu tô falando. Elitista eu, é você, eu, você negar a forma de um filme.
1: Você negar um filme com a qualidade do filme. dizendo
0: que o que você... A maneira como você colocou, ela, ela, na minha visão, ela é um pouco elitista, sim. Não estou dizendo que o filme em si é. E que a maneira que o filme é conduzido é elitista. Não, eu mas acho eu, que, eu não acho que... Tem problemas, que eu... no prim, no primeir, principalmente no primeiro ato, onde falta contextualização. Meu, eu... Eu, eu, nem... acho, eu acho que o filme tem Isso é ali. coisa, Isso é isso coisa de não quem... não quer dizer que, que o filme é feito pra, tem que ser feito pra todo mundo ou que o filme tem que ser super explicativo. Mas, eu mano... Eu nunca defendi isso aqui, não vou começar a defender isso oh, agora. Então
1: pô. eu vou pegar o um exemplo do cachê, por exemplo, do, do Harek. Beleza, assiste Cachê... Se você não tiver noção do que aconteceu lá na guerra entre, é, entre França e Argélia... Você não vai entender porcaria é muito filme... Eles mencionam... É, é uma frase de um diálogo e não tem nada a ver com a história do filme... É assim, é a vida... O é que você faz, você pesquisa, você lê sobre... Depois que você não entendeu o filme... Ou, ou você cresce e vê de novo... Tem filme assim, todo mundo já passou por isso. O Nostalgia do Tarkovsky, 1981. Se eu não souber da história do que está acontecendo com o Tarkovic naquela época, eu não vou entender o filme. Eu não vou entender por que ele tá fazendo aquilo. Eu não vou entender o exílio dele na Itália. Os problemas dele com a União Soviética. Mesma coisa, o próprio sacrifício depois... Beleza, o sacrifício funciona de outra forma. É um pouco uma narrativa mais normal. Mas é isso que eu tô falando. Tipo, não, você não precisa da satisfação pra ninguém. Você faz seu filme. A questão é que se as... esse filme tem um público-alvo muito claro. E eu não acho isso um problema. O que eu acho que é elitismo é... Quando eu chego e eu vou negar um filme porque ele não está sendo feito para todos. Ou, ou, ou pelo contrário, eu vou negar um filme porque ele é feito pensando em todos. O, o, o importante é que, que todo mundo tenha a oportunidade, eu acho, que, de fazer seu filme se expressar. Mas eu não acho que todo mundo... O problema é que por ser um filme da Netflix a gente fica esperando que seja aqueles filmes assim basicões e que não dá darem... e, e, e no contrário o filme fez um Fincher fez um... o Fincher fez um filme sobre <risos> é o filme o Fincher fez um o filme fez um Fincher o Fincher fez um filme que para mim é sobre é, assim é para esses cinéficos e ele e eu acho que foi instigante. eu acho que eu... ele falou assim, ah, gente isso aconteceu essa história agora como o, o filme fala de é realmente manipulação da mídia E a gente fala do Randolph Hurst, Que era um magnata Que tinha controle Mano, ele era Ele era, por exemplo Se eu não me engano O New York Post é... Ah não, o New York Post não Mas tantos é, veículos De Nova York Toda a costa leste Assim dos Estados Unidos Eram dominados por eles Isso New York Post Eu, eu surtei agora Porque é o outro magnata Que veio depois Que é o australiano lá O... o cara da dona Fox News, mas enfim, é, eu acho isso super importante e, e ele basicamente, pra mim, essa é a minha sensação, ele instiga a gente a olhar e falar, beleza, eu quero, eu, agora eu vou pesquisar mais sobre isso, lógico, o, o que eu falei, pra mim, os contextos estão lá, ele menciona a questão da guerra, ele menciona o tratado, ele menciona a, a relação da, da Inglaterra com a com a Alemanha na época... Ele menciona... Os, a, a Alemanha vendendo... Desculpa... Os Estados Unidos... Os, os produtores da MGM... Os produtores da MGM é ótimo, né? As distribuidoras como a MGM... Fazendo acordos com a Alemanha... É, dando dinheiro para eles... Financiando a compra de armas... É, e para que eles continuassem exibindo o filme já que era um mercado consumidor muito grande até a hora que o Hitler falou não, a gente não quer mais nada e aí Hollywood se volta contra então, é, isso é importante inclusive para a narrativa do filme mas isso mesmo que é importante pela narrativa do filme ele menciona rapidamente para fazer aquele paralelo né, com, o, com a propaganda que a gente vai falar ainda é, mas eu, eu realmente não acho um problema eu acho que, eu inclusive esse é um mérito que eu até dou pra Netflix e não se meter o dedo Sabe, não meteu o dedo, porque eu acho que se fosse um estúdio... Ah, esse é a, Netflix, a
0: Netflix não faz essas coisas, né? É, não Netflix, faz porque ela, ela eles querem, querem atrair, atrair esses diretores que tem é, nome, ela, é. ela dá liberdade criativa pros seus diretores, até porque ela não tá tão ela aparentemente não tá tão preocupada se os filmes que vão a plataforma dela são bons ou não.
1: É, isso ela é Ela tá preocupada se
0: eles atendem ao público, né? O que, o que de certa forma, é, 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 até, é até legítimo também, dentro de uma lógica de, de mercado, né? mas o a gente até falou sobre isso aqui hoje é... mas, mas assim cara eu eu entendo o seu ponto eu não eu, eu nem discordo de você eu só acho que no começo do filme é realmente que ficam alguns buracos e que eles são um problema e para mim são o principal problema do filme é, eu acho que quando eu disse que eles são o grande problema do filme Acabou suando um pouco forte pra você e pros ouvintes é, Como se fosse um, um problema que atrapalha o filme todo E que fode com o filme inteiro Porque, assim, é o grande problema do filme, gente Porque, é, pra mim, meio que acabam aqui Problemas do filme <risos> daqui em diante. Eu acho que eu só tenho elogios para fazer. É, para mim, pelo menos, tem muita coisa que é, daqui em diante que é incrível e que, e que o filme alcançou um resultado maravilhoso. Eu quero salientar alguns pontos aqui já de, de, de começo. É, o primeiro é, 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 é a estrutura que o filme escolhe, né, para estruturar sua narrativa. Pra mim é uma estrutura um pouco inusitada até. Eu esperava um filme no, um filme em ordem cronológica, né? Por algum motivo, não sei. Eu tive essa impressão de que o filme ele tentaria realmente contar uma história ali de uma maneira cronológica. E não é nada disso. O filme ele abdica completamente da ordem cronológica. E, e, se, e se estrutura... E se vale única e simplesmente de mostrar da, maneira, da melhor maneira possível aquilo que o Fincher ama mostrar em todos os filmes dele, que é obsessão. Então o filme queria mostrar a obsessão do Monkey que levou ele a sacrificar, é, a sacrificar não né, mas a botar em risco a carreira dele inteira é, para poder ter o nome dele no roteiro do Cidadão Kane e mostra e aí ele o filme vai e volta diversas vezes no tempo é, ele vai mostrar o relacionamento dele com os diretores, é, com os executivos da MGM, vai mostrar o relacionamento dele. É, com, a, com a família dele, eu adoro as partes que mostra a esposa dele a, é que, eu putz, é, Que também. ele chama de coitada, né? Sim <risos> Que todo mundo chama ela de coitada Que ela odeia, e, né? Obviamente E ela odeia isso, obviamente, né? Quem gostaria E, e, e aí tem, tem todos os flertes platônicos dele Cara, assim, o filme, ele tem tantas camadas mas o que, o que sobressai pra mim é essa estrutura e a maneira como o Fincher usa é, essas viagens no tempo, né? Essas idas e voltas pra contar a história da obsessão do, do Monkey, né? E, e não do personagem em si, por isso que eu, eu acho que até discordo você quando você diz que é um filme de personagem. Não, é, um, é um, mais um filme de obsessão. O personagem, ele só tá... É, ele só tá diluído no meio disso, né? É, eu quis e, dizer, ele não, e, é um, aqui... ele não é
1: um estúdio personagem. É,
0: ele é. Ele não é. E, e eu acho que aqui, justamente por fazer essa brincadeira com a estrutura do filme, com a estrutura temporal da história, o Fincher deixa muito claro que, que a intenção dele é, é... Qual é a intenção da história que ele quer contar, né? Porque toda a narrativa e cada cena... É uma vez que abdica daquela estrutura clássica, cronológica... Tá voltada para te passar as mensagens... De uma maneira organizada ali... E te passar os sentimentos que o filme quer passar... Então a montagem para mim é, a grande, é, 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 é de grande destaque... É, eu desafio você aí que, que, que nos escuta... A encontrar um plano feio nesse filme... Não tem... Eu ficava abismado conforme eu assistia... Não tem um plano... Que seja feio, que seja mal, mal pensado, mal construído é, é, é muito absurdo É muito absurdo o, 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 A composição visual que o Fincher consegue fazer em diversas cenas Teve uma cena que, que, que arrepiou tanto eu quanto o da Tanael que é, uma, que é uma cena simples Que basicamente ele conversando com a menina do lado de uma árvore sabe? É. E, 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 e a composição, ela tá tão bem feita. A maneira como ele mantém o período ali do, de cada plano, e ele corta, então tem uma parte que ele corta pra dentro do carro, e aí ele sai de dentro do carro, e ele volta, e, 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 e assim, é, é um, é um desbunde visual daquele diretor que tem maturidade, né? Que a gente cansa de falar aqui, que é o cara que sabe o que tá fazendo quando... quando... Quando, quando define cada plano que ele vai fazer pro filme, ele já tem muito claro pra ele como cada plano vai entrar e o que cada plano vai fazer ali efetivamente. É, é
1: só pra gente não sair dessa, desse, dessa cena, é muito legal, porque essa é uma coisa muito simples. Mas aí você vê o que é um cenário virtuoso. É, ele quer. Toda vez que eles mencionam o.. Eles mencionam um personagem assim, que é. Na verdade, a ingenuidade da Mern Davis, que é interpretada pela Amanda Seyfried, e e e ela fala, ela tem um comentário ingênuo para o qual o man, que é interpretado pelo Gary Oldman, responde: "Willy", né? Como se fosse uma coisa assim, ridícula, né? Como se fosse realmente um comentário bobo por parte dela. E aí o que é que ele uhum. faz? Ele estava lá num jogo de contra contraplano, mas obviamente que é o Fincher, né? Então ele não fica nos mesmos planos, ele faz, tipo... A gente contou, é uma cena que ele do... deve ter uns dois minutos, ele, ele faz uns nove planos diferentes. E, e em um desses planos ele joga a, a câmera para trás do carro para você ouvir o rádio, no qual você tem uma musiquinha bobinha tocando. E... E depois ele vai pro... É, e aí o, o Gerald me entrega a fala no mesmo momento, então ele faz a piada, de certa forma, usando elementos da cena, sem deixar isso exclusivamente para o diálogo, e provavelmente sem, é, sem ficar num plano tonto, sabe? Sem ir para um plano assim, em, ou, ou frontal, ou, pro, ou manter na mesma cena de diálogo. Eu acho
0: isso muito louco como, esse como ele conseguiu nesse filme... Fazer o filme que provavelmente é o filme mais verborrágico dele,
1: Sem dúvida. Mas isso, ao isso, mesmo isso, tempo
0: é um filme que não depende do diálogo o tempo inteiro.
1: <risos> e aí que tá... Isso, isso, isso que eu acho interessante. Porque a gente falou... É, obviamente tem muito contexto... A maioria do contexto tá no diálogo. Mas tem... Uma forma de você... É, da entender... Onde esses personagens estão inseridos na história, esses roteiristas. É, é através do diálogo, mas... Pela forma, não necessariamente pelo conteúdo. Então você tem uhum. aquela sequência no começo... Em que eles estão no estúdio do... Do... Do David Osselsnick. É assim gente, eu não vou começar a explicar quem é quem... Porque isso vai, vai ter quatro horas de programa. Vai fazer
0: vai. o programa ficar infinito. Mas o David
1: Osselsnick era, um, era um executivo na época na Paramount. E aí... Ele, eles vão lá e aí eles começam a sugerir ideias. Basicamente eles pegam... Eles fazem um ripoff do Frankenstein e do lobisomem, junto os dois, e eles criam um contexto, assim, metafórico para a história. E aquilo só serve para mostrar o, como esses roteirizaram eram intelectuais. Então, na cena, você vai ter que nem um cara que nem o George Kaufman, que era um era um, era um escritor de peças, um cara que é músico, sabe? O cara que tinha contato ali com o Ira e com o George Gershwin. Então, esses caras que estavam lá eram intelectuais. Eles trabalhavam escrevendo, muitas vezes, roteiros ou argumentos para esses estúdios, numa época em que os diretores não eram autores. Os diretores eram um cara que ia pegar o roteiro e vai executar exatamente como tá no roteiro e sob controle do produtor. Então, os caras que eram intelectuais ali, os caras que eram realmente gênios ali, eram os roteiristas. Então, é, o, o roteiro tá ali para mostrar que o Mank não é um cara qualquer. O Mank era um, era um brilhante é, é, dramaturgo antes dele virar roteirista, né? E, e, e esses caras eram os intelectuais ali em Hollywood. Então, tem muito disso, né? É aí que tá a importância do roteiro. Como a gente sabe, esses personagens são mais verborrágicos. Mas, realmente, é uma coisa rara é os filmes do Finch, né? Os filmes que... O Finch ele é tão... Ele é, ele é tão cuidadoso com quais falas eu vou dar destaque. e num é filme tão verborrágico que ele, ele necessita de muita cena de plano e contra plano, porque é, muito, é pessoas conversando. Ainda assim, ele acha formas de fazer isso super interessante. Por isso que... É, eu acho que tem um argumento... Obviamente o filme é muito recente, eu só vi uma vez e meia. Porque a segunda vez que eu tava vendo, eu, eu acabei pausando. É os problemas de, de ver agora na Netflix, enfim. E, e eu vou terminar, ou talvez recomeçar, porque pra mim é uma delícia pegar coisinhas que ele deixou por ali. É, mas ele é um filme que eu concordo que o digo que ele fala denso, mas talvez seja o melhor dele desde, talvez, seja o melhor dele desde a rede social. Porque ele tem muita coisa que ele aborda, e aí você precisa de um tempo para absorver tudo isso. E quando absorver, talvez a gente passe a pensar, caramba, ele, ele é um filme... Eu imagino que ele seja já mais complexo que Mas Esse filme exemplar. é muito difícil, né, É muito difícil. É muito difícil, um difícil de fazer.
0: De fazer. É mais difícil do que Gone Girl, é mais difícil do que a rede social. Talvez seja o filme mais difícil que ele já fez até aqui. E eu quero até pegar um gancho no que tu falou, dos roteiristas, eles serem os grandes gênios, né? eles serem as grandes mentes criativas de Hollywood naquele momento. Porque esse filme aqui, ele tem pra mim alguns tons... É, e é curioso falar de tons num filme preto e branco que, vai, que ele tem alguns tons em preto e branco justamente, que me lembram um pouco o... e aí me ajuda você, Nathan, aquele filme do... o filme recente do Scorsese, que eu detesto e você ama O Silêncio O, o Silêncio, exatamente <risos> esse filme, ele, me, ele me traz um pouco do, de contornos do silêncio do, do Scorsese justamente porque esse filme ele tem um quê de meia-culpa ele tem um quê de, um de autoanálise do, 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 do grande autor hollywoodiano no divan olhando para o passado de Hollywood é, e do cinema em si olhando para o seu próprio passado e contemplando a maneira como as coisas se desenharam, né? Porque é, ele, ele parece um pouco uma reflexão. Do, do próprio Fincher, de alguma maneira Sobre o impacto dos filmes deles Dentro da indústria cultural né? E os roteiristas O caso aqui do, do Mankowitz, Ou até mesmo E a gente comentou sobre isso até quando assistimos o filme né? Que o filme é, Ver a história do Mankowitz acaba fazendo a gente lembrar Do Joe Trumbo é, Invariavelmente, não tem como não lembrar do Trumbo Que foi quem acabou sofrendo mais Com isso, o Joe Trumbo foi um roteirista Americano também, que era comunista e que sofreu todos o, o, o
1: É que é engraçado, só um, só um contexto As nisso... As que né? Fala. O Mank já, já tinha morrido quando o Trump, o Trump, é. Trump começou a sofrer, né? Então, é. É, tem Exatamente.
0: isso, né? Exatamente. E aí, o, 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 o Trumbo, no fim das contas, ele ganha três Oscars de, de, melhor, de melhor roteiro ao longo da carreira dele, mas só um deles teve o nome dele, os outros dois ele teve que assinar com pseudônimo. Inclusive, tem um filme, o filme meio fraquinho, mas tem um filme de 2015... Que, que, que vale a pena até para vocês conhecerem um pouco da história e verem como é, como é que é esse contexto, né? Porque aí vocês vão ver que os roteiristas, eles eram realmente essa ala mais inte intelectualizada e eles tinham um, por serem mais estudados, né? Eles tinham uma noção maior do contexto e todo o, to, toda a birra do mank né? No fim das contas com a situação que vai se desenhando ali em Hollywood ela tá profundamente ligada a ascensão do nazifascismo na Europa, a luta, a, 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 ao início ali das tensões, né, entre comunistas e... Entre comunistas e capitalistas, essas tensões subindo ali, e ele percebendo, e o filme faz esses paralelos de um jeito tão incrível, cara, que eu confesso que foi isso que me ganhou no fim das contas do filme, é porque ele consegue mostrar os executivos os executivos de Hollywood comentando sobre a máquina de propaganda nazista e que na primeira oportunidade eles repetem as mesmas técnicas, só que ao invés de falar de, de ser uma propaganda oficial do governo, é a indústria cultural se fortalecendo através do cinema e através do trabalho desses roteiristas, né que são literalmente os caras, as mentes criativas por trás da indústria cultural americana é sendo escanteados justamente por reclamar né por não se conformar e por acharem absurdo que a, a maneira como a indústria cultural tá agindo politicamente dentro dos Estados Unidos naquela época né e tá fazendo propaganda anticomunista pesada de diversas maneiras possíveis é para as pessoas e, e aquilo tá sendo aceitado, é, tá sendo aceitado pelas as pessoas estão aceitando aquilo como se fosse uma coisa normal e, e não, não, não há um dilema ético em Hollywood por essa propaganda anticomunista existindo dentro da indústria cultural ali, dentro da, da formação cultural dos Estados Unidos e, consequentemente, do mundo inteiro, a partir do momento que eles passam a exportar o cinema deles para o mundo inteiro. né? Então, por isso que eu digo que me parece que esse filme é o Fincher no divã é o Fincher levando o cinema para o divã de alguma maneira, olhando para a formação da indústria cultural como um todo e deixando muito clara muito cara a hipocrisia que existia ali, né? A partir desse personagem e dessa história que é tão cara, né? Porque no final, que a gente tá falando do filme, que se você olhar qualquer lista aí, de qualquer revista conceituada dos melhores, é, dos melhores 100 filmes já feitos, é um filme que tá no top 5 praticamente toda a lista, de praticamente todo crítico, quando ele não tá, no, quando ele não tá em primeiro, né? É, ele tá no eu top diria 3, que ele tá assim, sempre no todo.
1: top 2, né? As é, pessoas invertem um o segundo, assim. mas... Cidadão Kane ele, ele troca
0: é. com o um corpo que cai, né? E poderoso chefão às vezes, mas são sempre esses três que estão na discussão. E aí você vê o, 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 todo esse arco, né? De toda essa luta do. do que ali em, em dois momentos diferentes, né? Primeiro, quando ele começa a é, Primeiro, quando ele tá tendo os problemas ali com o pessoal do estúdio e tem, a, e tem a, a, as questões do. Os problemas não, né? Quando ele ainda é amigo de todo mundo e, e começa a ter toda aquela questão da propaganda nazista e o que você falou, né? De que Hollywood, num primeiro momento, não se opõe ao fascismo, só vai se opor a ele depois, quando os Estados Unidos de fato entra na guerra. Né, e aí o fascismo realmente se torna um problema, porque até então eles estavam olhando para o lado como a Europa também fez, né, e foi isso que permitiu que, que o nazifascismo ganhasse as proporções que ganhou. E depois, quando passa a guerra, e, eles têm que ir, e aí começa a Guerra Fria e ele começa a perceber o governo, americ o governo americano, o go não só o governo, né, mas eles, enquanto criadores, né, enquanto membros ali daquela indústria cultural. Repetindo o mesmo processo e fazendo as mesmas coisas, e pro que aquilo começa a se tornar cada vez mais inadmissível, né? E ele vai ficar... e vai se tornando cada vez mais nocivo pra ele fazer parte desse processo uma vez que ele vê o que tá acontecendo, né? Ele consegue ver essas cordas sendo puxadas. Então, o que me apaixona aqui em Manck no fim das contas, e pra concluir, porque eu já falei pra caralho aqui agora, mas o que me apaixona em Manck no fim das contas é que esse é, sem sombra de dúvidas, o filme mais político que o Fincher já fez. O filme é extremamente político, ele é extremamente relevante pro o momento Concordo. que nós vivemos. Ele é extremamente, ele não é um filme fácil, ele é um filme difícil. Ele é um filme que exige conhecimento de um conhecimento mais profundo de história do cinema. É um filme que exige um conhecimento mais profundo de Guerra Fria. Ele é um filme que exige, é um filme que exige um conhecimento mais profundo de teoria marxista até para você entender um pouco mais a fundo o que é a indústria cultural, como que ela se, como que ela, que ela se desenha tal. Eu tenho certeza que esse filme aqui, ele foi idealizado com o um livro do Adorno do lado, sabe? Que é basicamente o maior estudioso da história de, da escola de Frankfurt, que fala justamente sobre indústria cultural. É, e, e é também, hoje a gente sabe, né, graças ao Lavo de Carvalho aí que nos contou, é também o Quinto Beatle, né? O, o Theodor Adorno. Ah, é. Então é, é um filme. É um filme daqueles cabeçudos, assim. É, daqueles então, isso é legal que não são para todo mundo isso sem sombra de dúvida não, não tem nem como discordar de você mas ele me ganha justamente porque ele ele é cabeçudo por precisar ser ele não ele não é cabeçudo à toa sabe ele não é, é, é ele não tentou complicar demais nada ali muito pelo contrário eu acho que ele simplificou só que como é uma história difícil de contar e ao tempo que eu passei falando aqui de diversas coisas passando por três possibilidades diferentes é, é um filme complexo, de uma história complexa, que quer contar um ponto de vista, que quer botar um, uma arte inteira, uma indústria cultural inteira no divã para refletir sobre aquilo que fez. Isso não é fácil, isso não tem como ser fácil. Então a experiência ela tem que ser um pouco mais rebuscada mesmo, ela tem que ser revista.
1: E é um, ah não, isso é sem dúvida. Isso é um filme obrigatório porque assim é um tipo de filme que é aquele caso que quando você vai escrever uma resenha sobre você não vai poder falar sobre tudo que o filme aborda. Você vai ter que escolher um ponto de vista. Então, se eu te fosse escrever uma resenha, ele ia provavelmente focar... No... Nas discussões, assim, sobre... É, a, a propaganda. Tem outras pessoas que vão focar como esse é um filme sobre fazer um filme. Que eu acho que é a coisa mais pobre que tem. Eu vi... Eu vi uma crítica, é né? É a
0: coisa menos importante. É, a coisa menos importante. É o filme em si. E o fato
1: disso tá, tá ilustrado na ausência do Warzone. A gente não Arson vê Wells. o filme, né? A gente só
0: vê o processo escrito do
1: roteiro. O filme Sim. em si a
0: gente não, não é. vê a
1: produção. O, o, isso faz parte, mas eu acho que é muito nessa fase final do Mank. O filme não é sobre o Mank, com, não é sobre o cidadão Kane. Por mais que eu, brilhantemente o, o Fincher faça um paralelo na montagem do filme, na estrutura narrativa, para que você entenda que as experiências do Mank é, influenciaram no roteiro do cidadão Kane. Porque assim, é, o que é fato, o que é ficção ali, eu acho que não importa. O Orson Welles não escreveu nada do do roteiro não, escreveu, o Orson Welles escreveu, só que estruturalmente o próprio John Houseman, que faz parte aí do filme, ele era um produtor, um ator britânico, é, ele, ele disse que o Mank que desenvolveu a estrutura do filme, o Mank que fez essas coisas, então a, basicamente a, a grande essência dramatúrgica do Cidadão Kane está né, no, nesse processo de roteiro do Mank. e aí o Orson Welles foi o cara que deu o corpo para isso. Mas o, o que... isso é o menos importante. Você pode acabar escrevendo uma resenha sobre é, a, assim, como Hollywood cresceu nessa hipocrisia, né? E como a gente pode até desenvolver ainda mais uma coisa que o filme não aborda de uma forma direta, mas como é, a, a ilusão do cinema né, é, é, é deveria nos fazer questionar ainda mais o que é real, de fato, em tudo que a gente vê. E aí, isso, isso é muito mais legal Porque aí você consegue juntar o paralelo Com William Randolph Hearst Que eu acho importante mencionar Eu mencionei rapidamente Ele é o cara que influenciou o Cidadão Kane Então, se você não conhece o Cidadão Kane Basicamente, é uma biografia não autorizada Do William Randolph Hearst Que é, era o maior magnata do, é, da, Das notícias dos Estados Unidos E, obviamente, como magnatas Das notícias são até hoje Eles querem dominar tudo eles basicamente querem dominar o mundo, porque eles podem escolher o que falam e o que não fala, e aí você consegue manipular as pessoas. Então, com mentiras, com verdades, às vezes, né? Mas com pontos, com perspectivas, né? Perspectivas é o mais importante. O que você vai mostrar o que você não vai mostrar. E... Isso existe, obviamente, até hoje. A gente viu isso acontecer aqui no Brasil na época da ditadura. A gente vê isso acontecer ainda nos Estados Unidos com o Fox News. A gente vê isso acontecer hoje em dia com veículos de fake news. Num nível, assim, dentro de uma perspectiva micro, né? É, e de uma perspectiva macro, se a gente voltar alguns anos atrás para ver como a Globo manipulou toda a questão do, do golpe. Então, é um fim muito atual. É muito atual. Né? Então, é... Eu acho que, ao mesmo tempo que ele ele é muito preso numa época, ele é extremamente atemporal. Esse, se esse filme tivesse saído na década de 70, seria atual para aquela época. Se esse filme tivesse saído na década de 90, seria atual para aquela época. Esse filme saindo hoje é atual para essa época. Então, é isso ainda que ainda é tá preso tão nas mesmas
0: discussões, né?
1: Exatamente! E é isso que é, é, é louco na carreira do Fincher, porque é, é um cara que, em 1999, ele fez um filme que definiu aquela geração que é o Clube da Luta. Em 2010, ele fez um filme que definiu a geração da década de, do final da década de 2000 e da, dessa década. É, a rede social provavelmente é o melhor filme ainda sobre a década de 2010. Ele, ele, é, mais, ele é quase como um filme da década seguinte. Ele é mais importante para a década seguinte do que ele é para a década anterior. O Facebook, por exemplo, no Brasil, ele só ganha força a partir de 2011 força assim mesmo, a galera começa a largar o Orkut e aí o filme da rede social só é em 2010 então é, é muito louco como ele faz esses filmes que conseguem meio que, eu não vou de, falar definir necessariamente, mas é, colocar dentro de uma garrafa né? colocar essa tempestade dentro de uma garrafa e, e representar uma, o que tá acontecendo né? nesses tempos, e eu acho que é um dos, é um dos legados do Finchester mais subestimados como ele consegue é, até brigar um pouco, porque os filmes dele discutem mídia, é, 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 não, desculpa, é, o Gone Girl de discutir a mídia, né? Sensacionalismo e tantas coisas, como eles quase botaram o cara na. como a mídia quase matou alguém, por mais que seja uma forma mais satírica, simplesmente porque é o que parecia mais assim, interessante pra eles, sabe? E, e assim como o Gone Girl tem diversas camadas... Mas o Gone Girl é mais no, no limite da ambiguidade... Esse filme aqui não... Esse filme é basicamente... Ele fala assim... Olha como a história nos ensina... Vamos aprender com ela um pouco... Olha essas pessoas... O que elas fizeram ali... Vamos observar um pouco... É... é incrível... Porque... Nossa... Aí eu começo a brisar, sabe? Véio? Eu começo a brisar... Porque aí você vai falar de Cidadão Kenny, E aí você abre esse filme... Esse filme é um filme feito em Hollywood... Por um diretor super assim ligado à Califórnia como o David Fincher é, é sobre Hollywood é sobre o a construção de um filme sobre um magnata que controlava estúdios que controlava estavam aprendendo digamos assim a controlar as informações então é uma coisa, assim, pra mim... É, é surreal como existem camadas pra você observar o filme... Mas é ainda mais difícil do que isso... É como eles conseguiram estruturar isso... O roteiro, como eu falei, foi feito pelo Jack Fincher... Que é o pai do David Fincher... Que morreu em 2003... E agora esse cara... É, é, esse roteiro, desculpa... Foi revisto e... e assim, reescrito, provavelmente, pelo Eric Roth... Que recebeu crédito de produção nesse filme... E por outras pessoas... E, e ele chegou a esse ponto... E assim eu entendo porque o Fincher demorou tanto tempo para fazer esse filme. entendo totalmente porque Hollywood não gosta, não gosta de revisitar um passado de problemático como foi esse. Não que ninguém soubesse, todo mundo sabe, mas eles não gostam. E, e ali eu quero fazer só mais um paralelo é com Irving G. Talberg, você fala Irving G. Talberg, era o era um gênio. Ele era um dos maiores produtores, ele morreu cedo com uma pneumonia, se eu não me engano. É assim, nos 30 ainda. Mas pra você ter ideia, quando ele morreu nos 30, ele já tava ao há mais de 15 anos dentro dos estúdios. Sendo que desses 15 anos, sei lá, tava uns 8, pelo menos, como chefe. Como chefe de produção da MGM. Então, ele, ele era realmente brilhante pra isso. Só que ao mesmo tempo que a academia hoje dá o Oscar pra ele, de... De dar o Oscar para ele, não Dar o Oscar, o prêmio para os produtores No nome dele, o Irving Digital Award Que todo grande produtor em Hollywood já ganhou Ao mesmo tempo que isso acontece Esse, esse era o cara que Que sabia Que, é, que eles estavam Fazendo propaganda ali naquela época Esse era o cara que autorizou que eles fizessem isso E esse era o cara que Também sabia Que os estúdios Estavam pagando para sabia não ele foi pra Alemanha, Cacildo, isso tá no filme, ele foi pra Alemanha negociar com os nazistas, tá ligado? É, então tipo...
0: É, é. Para pra gente ir se caminhando então aqui pro finalzinho da nossa discussão, é, eu quero falar, acho que foi a única coisa que a gente não passou ainda muito, mas vamos falar um pouquinho, vamos falar das atuações do filme, né, e discutir um pouquinho o é, que, que você achou aí do dos do, do, do desempenhos dos atores. Eu quero, eu quero começar falando dela, que é uma paixão antiga minha,
1: que... Lily Collins.
0: Não, não, é Amanda, é Amanda Seyfield. Eu, eu amo essa mulher, ela já fez tantos filmes legais, tantos filmes... Ela, tá, ela tá boa, até nos filmes bosta que ela faz, assim, ela tá sempre super bem. Eu acho ela super carismática. E, meu Deus do céu, como ela é parecida com a Marion Davis, cara. É, é, é um negócio, assim, inacreditável, eu não... Não tinha. É, é, eu eu, eu não, lembro, não me lembro de ter visto alguma atriz que, que teve um, um casting no qual ela, ela foi escalada pra um papel, pra viver uma atriz com, que parecia tanto com ela quanto nesse caso aqui, cara. Pra mim foi, foi muito impressionante. E ela tá super bem. Pra mim ela, ela rouba a cena quando ela tá em cena. É, ela é a única Ela é a única que consegue tirar Os holofotes de cima do Gary Oldman E trazer pra ela Em alguns momentos, assim, porque de resto O Gary Oldman engole todo mundo que tá na frente dele, cara Esse homem é o é, é, é Essa é a atuação da vida do Gary Oldman
1: cara. Essa atuação da vida do Gary Oldman É, é incrível, tudo que ele, ele é. tá muito é tudo bem que ele é. É incrível como ele tá interpretando o um personagem... Mas isso eu gosto muito do Fincher... E eu já tinha falado isso no rede social... Como pra mim a rede social é um filme sobre artista... E sobre a criação de uma obra de arte... É... Eu, eu sempre penso dessa forma... Não é um filme sobre Facebook... Apesar de ser sobre o Facebook... E... E por isso que eu gosto tanto de rede social... Por isso que é um dos meus 30 filmes favoritos... E... Mas assim... Uma coisa que o Fincher dá... Ele não dá Ele tem muitas características do, do Zuckerberg... Que são deixadas de lado... E... Assim... Gente, o Mank, quando ele morre, ele tem tipo 48 anos. O Gary Oldman estava fazendo esse filme com 60, sei lá, tipo 62. E o Gary Oldman, ele não é calvo, ele não é careca. E assim como ele não é também barrigudo que nem... Não que nem o Mank era. Então, existem muita divergência do ponto de vista é, de aparência. Mas por quê? Porque o Finn te dá um pouco dessa liberdade para esses atores, pra que é Porque a narrativa é mais importante. E o, e o Gary Oldman... É, ele realmente ele exibe as melhores qualidades dele, que sempre foram que é a verborragia, a intensidade sabe a, a força dos, a, das reações dele sabe, o George Moon sempre foi poderoso para dar reação né? principalmente quando o Christopher Nolan tinha aquele bigodão nele como o Gordon e em outros tantos filmes né? a gente lembra que ele, a primeira indicação dele ao Oscar foi por Espião que sabia demais e é um filme super quieto, ao contrário desse aqui super quieto e ele consegue dominar as pessoas com os olhos, então esse filme, ele meio que tem de tudo aí E... cara, que atuação, tem tanta... todo mundo tá bom nesse filme É, eu gostei muito mesmo do Arliss Howard como Louis B. Mayer Eu, eu acho que é o Louis B. Mayer que eu mais gostei da história do cinema, assim, sinceramente É, eu gostei muito da Lily Collins, que é uma atriz que é sempre meio bobinha, assim, nos filmes E nesse caso, ela tá super controlada, super madura, sabe, no papel dela fazendo a Rita Alexander né, que é, é que é uma personagem, a personagem que cuida dele, e o Ferdinand Kingsley que a gente já mencionou aqui, que faz o Orvin de Talberg, é e que, que eu gostei, eu gostei muito é, caramba assim, eu posso ficar horas, o Tom Burke faz um Orson Welles é o que incrível. eu ia perguntar,
0: o que você achou dele como um Orson
1: Welles? Ele tá incrível é o melhor Orson Welles, ele, tem um filme que chama mim minha Orson Welles, que é do, é do, é, do Richard Linklater de Arthur Boyhood, que que o Orson Welles é sensacional, mas esse Orson Welles aqui meio, meio pretencioso, meio gênio. É gênio, pretencioso e muito meio que intimi, intimidador, assim. Sente do, do poder, digamos, que ele tem. Porque a R.K.O estava falindo, né? Então eles deram na mão do, do Orson Welles o, o filme. Uhum. E, cara, ah, você tem tantas camadas que você pode desenvolver. Esse, esse é um daqueles filmes, cara... Que a gente tinha que fazer, é que obviamente se um podcast não vai ajudar muito. Mas a gente, quando acabar essa pandemia, a gente tinha que sentar junto e gravar, sabe? A gente assim desse filme. Porque tem tanta coisa <risos> legal de discutir. Que nem a forma como eles, eles desenvolvem o Thalberg é muito interessante, porque eles desenvolvem como se. O cara, como eu falei, ele era inteligentíssimo, isso não se discute. Apesar das decisões terríveis dele, assim, do ponto de vista de política. Uhum. Política exterior inclusive, mas ele a forma como ele se controla é como se o Tober soubesse do que ele está fazendo ruim. é ruim, quase como uma moral católica sobre ele por mais que ele não fosse católico, né, o Tobrak era judeu, mas quase como uma, é realmente uma é uma coisa católica sobre aquele personagem que ele, toda vez que ele olha pro men que tem um pouco de compaixão, tem um pouco de raiva, porque ele sabe como é que tá certo. Uhum. E Mas então, é o que eu esse, falei, esse Cara, o filme... eu acho
0: que há é muito uma. O filme ele tem muito esse sentimento de ser uma, uma reflexão, sabe? de você Total, ol de, de olhar para si mesmo olhar para essas figuras históricas olhar para tudo isso e refletir acerca disso e, e lidar né com esse com esses fantasmas todos que Hollywood não gosta de lidar né como você mesmo falou. exatamente
1: isso 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 é bom isso e assim é, eu a gente até só eu vou para a gente terminar ti é, antes de eu falar sobre um negócio técnico eu vou ligar o que a gente falou no começo esse filme não deve ganhar um Oscar no, no ano que tudo isso aconteceu, com essa decisão da Warner, eu duvido que eles vão premiar um filme de streaming. Por mais que a maioria dos filmes sejam de streaming, eles vão premiar um filme de, que foi lançado nas salas, correu os riscos e tudo mais. E, e assim, eu acho também que... O fato, mas assim, eu aplaudo esse deve, a Netflix por ter produzido esse filme do jeito que produziu. Esse deveria ser o primeiro filme da Netflix, acho que é o melhor filme, porque é um filme real, realmente importante. Mas eu entendo também o fato de que esse ano, com certeza, com certeza, a academia com medo de toda a questão dos filmes não, não vai ser a vez. O Finch pode até ganhar melhor diretor, mas eu duvido que a Netflix receba o melhor filme. E, e é isso, eu só queria mencionar mais uma coisinha aqui, que eu acho que isso é nerdice pura: é que a única, a única crítica que eu tenho a fazer nesse filme é que eu queria que eles tivessem duas coisas. Primeiro, que ele tivesse filmado em película, o Fint filmou em digital. Eu acho absurdo fazer um filme com as características do cinema clássico, as atuações são feitas como eram na Hollywood antiga, né? É, então você vê que tem a forma como eles entregam a fala de uma vez, sabe? Não se preocupa um pouco com essa naturalidade, é muito da, da mentalidade do personagem naquele momento, sabe? Às vezes até ação e reação com algumas atrizes e alguns personagens pontuais. Mas eles deveriam ter feito filme em película, e eu, eu sei porque o Finchurn não fez, obviamente, mas deveria. E aí minha outra crítica vai só ao fato que eles não fizeram em theatrical ratio, cara. E eles fizeram em widescreen, não é total widescreen, né, 2.39, mas é 2.20. E eles poderiam ter feito em theatrical ratio, que é 1.33, é quase 4 por 3, né. É bem aquela coisinha, porque é perfeito pro close-up, mas enfim, né, é... Não dá pra também isso tudo isso, sendo que a narrativa, por mais que seja uma narrativa é, a, que se baseie no, no final dos anos 30, é, ainda assim é uma narrativa super moderna.
0: Bom, eu, eu só discordo de você em relação a esse o primeiro filme da Netflix que merece ganhar o Oscar, acho que Roma merecia também, tá certo que 2019 foi, foi um ano complexo, né, com muitos bons filmes, mas Roma foi, foi um grande filme também. Acho que o Quaron já tinha tido esse feito, mas eu gosto mais desse aqui.
1: Não, eu, <risos> eu, eu, eu não acho que é o que primeiro quem... filme da, da Netflix que merecia. Eu acho que deveria ser o primeiro filme a ganhar, porque nenhum outro ganhou, era isso que eu quis dizer. Ah, sim, Desculpa é, não, filme, mas cara.
0: nesse ano é, é o que você falou, né? Ninguém vai apostar nisso. Ninguém vai. É, é muito difícil imaginar que a Netflix vai realmente se propor. A, 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 quer dizer que, que a academia vai se propor a premiar vai um filme propor, é. que não que, que não foi nem lançado no cinema ainda mais com todas essas essas questões que a gente tem da pandemia né mas bem Exato. pessoas é isso então discutimos aqui Mank, estávamos ansiosos para analisar o filme episódio muitas quente. discussões o filme é bom o filme é bom dá muita dá muito pano para manga né tem muita coisa para discutir para mim eu, eu, eu vou até dizer aqui não não, não costumo fazer isso mas para mim é o melhor filme do ano até aqui, é o, é, é o filme que eu mais gostei de assistir, olha que teve, já veio algumas coisas legais, mas a boa notícia é que tem muito filme bom pelo caminho ainda, tem Nomadland vindo aí, que é aquele trailer super promissor com a Frances McDormand andando de um lado para o outro, assim, uma coisa assim que você já faz assim, vai ser incrível, porque é ela andando, então não perdemos por esperar, é... E é isso então, pessoas. Fica aí aquele é, e, pedido como sempre. E
1: semana que vem sai na Netflix, dia 18. Então, provavelmente um podcast na semana do Natal sobre o último filme do Cherry Wick né? Marine é Marines, is... É Black
0: Bottom. Exatamente. Então tem muita coisa pra gente comentar aí nas próximas semanas. Tem muito filme bom saindo. Tem filme novo da Pixar essa semana. Tem coisa pra cacete pra gente comentar. Então esperem que vocês vão ouvir mais da gente nesse finalzinho de ano. Provavelmente nos programinhas mais curtos, né, Nathan? Aqueles dropzinhos que a gente tenta falar rapidinho de um filme e já lançar pra vocês poderem ouvir. Mas a gente deve voltar mais vezes aí por semana. Tá bem? É isso, Nathan? É isso, gente. Valeu. É isso. Então, pessoas, muito obrigado por terem acompanhado a gente e até semana que vem.